0: Together, we will make America strong will make We will make, proud again. We will make safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e fúria. Ver o mundo a partir da América. That's the fact. Viva Alexandre. Viva Ruben. Ruben Martins e Alexandre Martins. Que dupla dos Martins aqui. Podemos abrir uma farmácia. <risos> abrir uma farmácia. Alexandre, esta semana falamos de Michael Cohen que está metido numa embrulhada. Uh, ou
1: não. O que aconteceu com o Michael Cohen? Well, o Michael Cohen é o, um, o antigo advogado pessoal do presidente Donald Trump. Uh, foi advogado dele durante muitos anos e tratou de temas relacionados com a vida do empresário Donald Trump. Nas suas questões pessoais e também empresariais, no grupo Trump. Michael Cohen é um antigo uh, advogado do presidente Donald Trump advogado pessoal, foi advogado dele nas questões pessoais do Donald Trump, por exemplo, resolvia as questões relacionadas com as suspeitas de relações amorosas com, com outras mulheres, como foi noticiado há, há relativamente pouco tempo, e também hum, tomava conta de vários processos relacionados com, com o negócio dele, com, com o aspecto empresarial da marca Donald Trump, não é? antes de ter de ser candidato à presidência dos Estados Unidos. E porquê é que hoje ainda é tão importante? É importante porque ele continuou a ser o advogado do Donald Trump quando o Donald Trump venceu as eleições e passou a ser presidente dos Estados Unidos e viu-se embrulhado nesta questão da investigação sobre as suspeitas de interferência da Rússia nas eleições e na campanha de Donald Trump, que, que levou à sua vitória nas eleições de novembro de 2016. Agora,
0: falamos no facto dele de ter mentido ao Congresso.
1: Exato. O que se passa é que estas suspeitas de interferência da Rússia nas eleições uh, nos Estados Unidos em 2016... Foram, começavam a ser investigadas em vários sítios nos Estados Unidos. A mais conhecida é esta investigação criminal que é liderada pelo procurador especial Robert Mueller que foi nomeado em maio de 2017 mas ao mesmo tempo, paralelamente estão a decorrer investigações no Congresso, nas duas câmaras do Congresso na Câmara dos Representantes e no Senado Enquanto que a investigação do Robert Mueller é muito mais secreta, muito pouco se sabe do, do, da dinâmica dessa investigação interna as investigações nas duas câmaras do Congresso são mais transparentes, pelo menos na identidade das pessoas que são chamadas a depor e, a, e convidadas a depor ou intimadas a depor. O Michael Cohen foi um deles, portanto, como sou muito próxima do Donald Trump, havia interesse em ouvi-lo, como, tal como o Robert Mueller tem interesse em ouvi-lo, também o Congresso tem interesse em ouvi-lo. E o que se passa aqui é que no, no, no dia em que ele enviou cartas às investigações, às comissões de inquérito de, do Congresso, Uh, disse determinadas coisas que agora a equipa do Robert Mueller diz que ele mentiu. Portanto, nós não estamos numa fase de decisão do tribunal ainda. Ninguém pode dizer que o Michael Cohen mentiu. Ele uh, admite que mentiu. A investigação do Robert Mueller diz que ele mentiu apresentará provas de que ele mentiu ou não. Mas facto à espera. mentir no Congresso é crime. É, é, mas é uma acusação. É que isto é preciso ter cuidado com estes momentos, porque ele, está, ele, ele foi acusado de mentir e admite ter mentido. Agora, uh, cabe à equipa do Robert Mueller provar que ele mentiu de facto. Portanto, é preciso perceber se ele disse a verdade no primeiro momento ou no segundo momento ou em algum dos momentos. Quer dizer, não é só porque alguém diz que uma pessoa mente que ela automaticamente está condenada por mentir. É uma alegação. E, e que mentiras é que são essas, Alexandre? Uh, especificamente nas cartas que ele enviou às duas uh, comissões de inquérito do Congresso, disse que um, em nome da empresa do grupo, em nome da empresa do Donald Trump, começou a negociar uh, um projeto imobiliário, para, uh, era, no fundo era a construção de uma Trump Tower em Moscovo. Isto é, isto é um desejo antigo, um sonho muito antigo de Donald Trump. Ah, ele no, no, Nos anos 80, o Donald Trump esteve na Rússia. Quer dizer, sempre teve um fascínio e aquela ideia de querer construir alguma coisa na Rússia. Isto, não há nada de mal nisso, não é? Um empresário do ramo imobiliário estranho seria se não quisesse construir nada em Moscovo, na Rússia, ou noutros países. Mas isso esteve quase a concretizar-se em 2015. Portanto, quando já se sabia que Donald Trump era candidato à presidência dos Estados Unidos, mas ainda não naquela fase em que concorria com, contra a Hillary Clinton, ainda antes da escolha do candidato oficial das do Partido Republicano, antes não. das primárias okay. até, portanto, ali por volta de setembro, outubro de 2015, o Michael Cohen, nas cartas que enviou ao Congresso, o Michael Cohen disse que começou, de facto, a negociar um projeto imobiliário, estavam a sondar a Rússia para ver se era possível construir lá uma Trump Tower em Moscovo, como em Moscovo, estas autorizações para a construção de grandes projetos imobiliários passam sempre pelo governo, por algum departamento do governo, obviamente que essa negociação tinha de ser feita com alguém do governo russo, e não com uma empresa privada. Essas negociações começaram a ser feitas, neste, neste caso perfeitamente legítimas, pelo advogado de, do, do grupo empresarial do Donald Trump e, segundo o que ele disse ao Congresso, começou a fazer em setembro outubro de 2015 e pai, por volta de, de janeiro de 2016 viu que aquilo já não ia a lado nenhum, nem sequer conseguiu falar com ninguém no governo russo viu que aquilo não era execuível e, e a, a empresa eh, Trump desistiu de fazer esse negócio. Disse isto e disse também que durante estes meses em que esteve em cima de mesa a possibilidade da construção de um projeto imobiliário do, do Trump em, em Moscou, ele, Michael Cohen, não informou nem o próprio Donald Trump nem a família dele sobre a evolução deste negócio. Portanto, isto, o, presidente, o presidente, que ainda não era presidente, o Donald Trump não tinha nada a ver com isso. O Michael Cohn quis dizer com isto quando, quando ofereceu esta versão dos acontecimentos ao Congresso é que, sim, houve interesse imobiliário, o homem era do, um rei do imobiliário, portanto, era bastante, perfeitamente legítimo, só que este interesse, repararem bem, disse ele assim, diretamente, este interesse começou quando ainda estávamos naquela fase dos debates na televisão, portanto era uma coisa a ideia de Donald Trump vir a ser presidente dos Estados Unidos era muito rebuscada, estava sim, muito sim. longe e, e, e até devia ser nomeado o nomeado do Partido Republicano, não é? portanto não há problema nenhum e depois aquilo acabou em janeiro quando ainda nem sequer se uh, uh, tinha realizado as primeiras eleições prima, a primeira eleição nas primárias para a escolha dos presidentes
0: ia ser em Fevereiro do dos candidatos ano.
1: e portanto uh, esta versão que diz é que sim houve interesses mas não há aqui nada que possa ser paciente de investigação ou de suspeita porque foi num período anterior a esta dinâmica das campanhas e das candidaturas a sério. Não é? Mas afinal as negociações continuaram. Afinal, segundo uh, a equipa do Procurador uh, Especial Robert Mueller, o que diz é que, e o, e, o, e o Michael Cohen foi dizer isso esta semana ao Tribunal de Manhattan, a reconhecer que, que mentiu ao Congresso, é que essas uh, negociações não só continuaram muito depois de janeiro de 2016, pelo menos até junho de 2016, numa altura em que o Donald Trump ainda não tinha sido confirmado oficialmente na convenção do Partido Republicano como candidato oficial do partido à Casa Branca, já sabia que ele ia ser o candidato e ainda não tinha sido confirmado. E o Procurador Especial Robert Mueller vem agora dizer que tem provas de que uh, o Michael Cohen uh, pôs a família Trump e o próprio Donald Trump ao corrente de, de, desta negociação. Portanto, este cenário é completamente diferente. É, na prática, o que acontece é que a segunda versão do Procurador Especial Robert Mueller, a empresa Trump e o Donald Trump estavam a tentar garantir a construção de um projeto imobiliário importante em Moscovo quando já era sabido que ele ia ser o candidato à Casa Branca, não é? Portanto, é um, é um, é um cenário completamente diferente do que aquele primeiro que o Michael Cohen foi contar ao Congresso, de que não, foi umas coisas que se passaram muitos meses antes e não, não, não se preocupem com isso, não vale a pena investigar. Mas, na prática, que implicações é que
0: isto vai ter? Portanto, nós temos um candidato a presidente que estava a tentar fazer um negócio imobiliário em Moscovo, mas é perfeitamente legítimo até ao facto de ele não
1: ser presidente dos Estados Unidos nessa altura, mas temos um advogado que está a mentir no Congresso. Exato. Portanto, aqui duas coisas que é, é, é perfeitamente legítimo, enquanto não é presidente dos Estados Unidos, ou pelo menos não é eleito nas eleições e há é o, o presidente designado de fazer esse, esses negócios. Mas é preciso ver que intenções havia por baixo dessas, dessas abordagens com a Rússia. Não é líquido que todas as acusações que o, que o procurador especial Robert Mueller fizer contra o Donald Trump, sejam, se fizer algumas, sejam, venham a ser confirmadas no Congresso e que o presidente venha a ser destituído. Isso é um momento completamente diferente, vamos falar daqui a pouco. O que se passa neste momento é que, se por um lado é legítimo, pode ser legítimo que o candidato Donald Trump estivesse a tentar fazer, é o que ele diz, aliás, o que ele disse ontem na resposta foi, então, mas eu era do ramo imobiliário, como é que queriam que eu não 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 equacionasse a construção de um projeto imobiliário em Moscovo? E ele disse também que, sim, eu ouvi falar disso, falaram-me disso lá na empresa, mas eu descartei logo logo essa hipótese no início de 2016, corroborando a versão que o Michael Cohen foi contar ao, ao Congresso. O que o Presidente Trump disse também foi que desta vez é que o Michael Cohen está a mentir, portanto não, ele disse a verdade ao, ao Congresso e porquê que isto é importante? Porque no meio disto tudo, e isto é, é, é para perceber é, o foco da investigação do Robert, do Robert Mueller, eh, na semana passada, há relatos de que na semana passada o, os advogados do Donald Trump na Casa Branca enviaram ao Procurador Robert Mueller, à equipa dele, uma resposta escrita, do Presidente Trump às perguntas de, de, dos investigadores. Ora, é sintomático que esta admissão de culpa, de, 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 de mentira, do Michael Cohen tenha sido revelada uma semana depois disso. A partida, o que, se, o que se pensa é que, isto assim, muito resumidamente, na parte em que se fala sobre a construção deste projeto imobiliário, o Presidente Trump deve ter contado a mesma versão que o Michael Cohen foi contar ao Congresso. Sim, eu ouvi falar disto, em janeiro desisti não sei o quê. Agora, se o Michael Cohen diz que mentiu e o negócio continuou até uh, ao verão de 2016, o que a equipa do Robert Mueller uh, estabelece na sua investigação é que o presidente Trump mentiu na resposta por escrito. Se uh, a equipa do procurador Mueller conseguir provar que, de facto, esta versão que o Michael Cohen foi contar esta semana é que é verdadeira, portanto... Uh, as negociações com a Rússia continuaram até o verão de 2016, se conseguir provar isso, prova também que o Presidente Trump mentiu na sua resposta por escrito na semana passada. Portanto, se o Michael Cohen contou uma versão ao Congresso e o Presidente Trump confirmou essa versão nas suas respostas à equipa do Mueller, e se agora a equipa do Mueller vem dizer que o Michael Cohen mentiu naquela primeira versão, então, por exclusão de partes, o Presidente Trump mentiu na sua resposta a, a, ao Procurador Mueller. Isto, essencialmente, não serve para muito em termos de acusação nos tribunais. É? Estes este processos de destituição não funcionam nos tribunais, funciona no Congresso, é um, é um processo político, e portanto não é de esperar que haja aqui uma acusação que era levar o Presidente Trump a tribunal, até porque isso é, é, um, é, é muito questionável nos Estados Unidos, a esmagadora maioria dos, dos uh, constitucionalistas uh, consideram que não, não há nenhuma hipótese de um Presidente em exercício responder perante um tribunal por este tipo de, de acusações, portanto esse processo de distribuição será lá mais para a frente, se houver, será lá mais para a frente, e depende muito do que a equipa do Procurador Mueller escrever no relatório que tem de fazer depois desta investigação. O relatório que não tem prazo para ser entregue. Não tem prazo para ser entregue, mas todas essas movimentações, esta entrega das respostas por escrito do Presidente Trump uma semana depois, porem o Michael Cohen a admitir que mentiu, portanto ligando uma coisa com a outra, eh, dá aqui a entender há muitas pessoas que acham que esse relatório está para muito breve. Outra questão é que não é obrigatório que esse relatório seja divulgado publicamente. Claro que nós sabemos que pode haver fugas de informação e e de uma maneira ou de outra podemos acabar por saber o que é que lá se diz. Mas, tecnicamente, o procurador Mueller tem de entregar o seu relatório ao Attorney General. Como nós sabemos, o Attorney General é em exercício, que substituiu o Attorney General que o Donald Trump despediu há umas semanas. É uma pessoa que tem, tem se manifestado publicamente contra esta investigação. Portanto, tem, no, tem, tem poder de guardar o relatório na gaveta e dizer: não, acho que isto não há aqui a razão para prosseguir e não vão enviar para o Congresso. Se nem sequer enviar para o Congresso, o processo. Não quer dizer que acabe aqui, quer dizer, as pessoas têm de perceber que isto é uma coisa tão eminentemente política, que a pressão sobre o Presidente Trump pode ser tal, as suspeitas podem ser eh, tão bem fundamentadas, que, apesar de não se passarem nas, nos tribunais comuns os congressistas depois podem se ver obrigados a dar uma resposta à opinião pública e a abrir processo de distribuição, ou seja, que processos for, para tentar não deixar que o país também fique completamente dominado por esta discussão. Não é?
0: O que é que tem este projeto imobiliário de Trump em Moscou a ver com a interferência
1: russa nas eleições? Se é que tem alguma coisa a ver? Acima de tudo, o que pode estar aqui em causa não é tanto uma jogada muito sofisticada, elaborada e pensada ao milímetro desde que, a partir do momento em que Donald Trump se candidatou à presidência dos Estados Unidos, mas uma coisa mais do tipo o empresário Donald Trump não quis abdicar de concretizar o seu sonho em Moscou, ter lá uma Trump Tower mesmo quando era candidato Pensando, como muita gente pensava na altura, que tinha muito poucas hipóteses de vencer a corrida contra Hillary Clinton ou fosse quem fosse o adversário. Aliás, ele disse isso mesmo ontem, porque ao, indiretamente, ao dizer que então vocês queriam que eu desistisse de um processo de construção, podendo perder as eleições, quer dizer, eu continuo a ser empresário, não é? Isso, isso é uma coisa que se pode compreender. Ele podia, podia ter pensado, bom, eu não tenho assim tantas hipóteses de ter eleito presidente, não vou estar agora a perder a oportunidade de tentar ter um projeto imobiliário com que sempre sonhei em Moscou e tal. O que pode ter acontecido aqui é que esse interesse e essa vontade de, de, de Donald Trump, se existiu essa vontade, a Rússia pode ter aproveitado essa vontade de Donald Trump da empresa do Trump eh, não abrir mão de ter um projeto daqueles em Moscou, já que ele publicamente como candidato dava sinais de abertura em relação à Rússia e de até de aligerar sanções muito importantes para a Rússia se viesse a ser Presidente. E isso incentivou a Rússia a tentar trabalhar nos bastidores para melhorar as possibilidades de vitória do Donald Trump. Portanto, haver aqui um casamento, de, de, de uma oportunidade, não é, que, que surgiu ali a Rússia para fazer isso, se é que aconteceu, mais do que eles se terem sentado em 2015 ou 2014 e a preparar os pormenores de uma vitória e de uma interferência russa, não sei o é uma coisa que pode ter acontecido assim de uma maneira mais dinâmica. Olhando para estas coisas isoladamente, aparentemente não tem assim grande questão, não é? As pessoas podem dizer, como dizem muitos apoiantes do Presidente Trump, que, então, mas qual é o problema? Ele tentou fazer as coisas, depois não conseguiu, tudo bem. Mas há aqui um padrão. Desde que o Donald Trump se apresentou como candidato à presidência dos Estados Unidos, antes das primárias e tudo isso... Uh, o discurso público dele, em resposta a entrevistas, em debates, etc., sempre foi muito uh, de uma aproximação à Rússia, que não é muito comum nos Estados Unidos e muito menos comum no Partido Republicano. O Partido Republicano não tem a tradição de, ser muito, de, de, de fazer muitas aberturas em relação à Rússia e ao presidente Putin. Ora, o, o Donald Trump apareceu no meio daqueles candidato, candidatos todos, do Partido Republicano, com este discurso desculpabilizador em relação a Putin, não é? Qual é o problema? Eu tenho de me sentar à mesa com ele, senão nunca mais resolvemos nada e tal. O que, mais uma vez, isoladamente, isto pode fazer todo o sentido, não é? E, e até pode fazer, não, não, não sabemos... Mas, depois disso, em março de 2016, isto é que é uma coisa importante, esta data é importante, porque em março de 2016 o Donald Trump, ainda candidato do Partido Republicano, dá uma entrevista ao New York Times sobre política externa. Havia muita curiosidade nessa altura para pôr por escrito quais, qual era a visão do, do candidato Donald Trump sobre política externa. Nessa entrevista ao New York Times ele diz várias coisas sobre a Rússia, por exemplo, em relação às sanções aplicadas à Rússia por causa da invasão da Crimeia, ele disse como candidato do Partido Republicano não percebe qual é que é este problema todo à volta da Crimeia, parece que eh, só nós é que estamos preocupados com isto, eh, estamos muito longe da Crimeia e da Rússia, coisas neste, que podem, mais uma vez, isoladamente, se não ligarmos àquela primeira abordagem eh, mais para a Rússia ou para o Putin, eh, fazer algum sentido, porque é apenas um candidato a debitar a sua ideia de política externa. Ora, em março de 2016 isto acontece. Assim que o presidente Trump vai para a Casa Branca, pouco depois o seu conselheiro de segurança nacional, o Michael Flynn, tem também umas conversas com o embaixador russo em Washington na altura, que primeiro disse que teve, depois não teve, não sei o quê. Pronto, ele acabou por sair ser despedido do cargo por ter mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre essas conversas. Uh, e nessas conversas com o embaixador russo da altura uh, terão falado também das outras sanções que o Presidente Obama tinha aplicado à Rússia ainda em 2016 por causa das suspeitas de interferência nas eleições. Portanto, para, para aligerar um bocadinho e tal. Ora, nós, não, mais uma vez, não, não sabemos se cada uma destas coisas foi concretizada, se é se, se um crime, se não há. há aqui um padrão de uma aproximação em relação ao presidente Putin e à Rússia, ao mesmo tempo, segundo o procurador Mueller, que o uh, uh, rei do imobiliário Donald Trump estava a tentar construir um projeto imobiliário em Moscou. Portanto, isto para o procurador Muller, como para muitas as, outras pessoas, é suficiente para fazer soar aqui os alarmes todos e tentar perceber qual é que era o interesse final. porque é que, por um lado, se tenta desculpabilizar tanto a invasão, da anexação da Crimeia, a, a, a aligerar sanções ou prometer aligerar sanções e, por outro lado, ao mesmo tempo estar a tentar construir um empreendimento em Moscou que depende da autorização das mesmas pessoas e do mesmo governo que se quer tentar agradar de alguma maneira. Não
0: é? Na prática, agora vamos ter de esperar para que a investigação do procurador Robert Mueller dê num possível processo de impeachment. Não precisa? Como é que isto
1: vai acontecer agora? Bom, no fim deste processo, como dissemos há pouco, o Robert Mueller vai ter de apresentar um relatório. Nesse relatório pode ter ou não acusações ou, ou, ou uma sugestão de destituição do Presidente Trump ao Congresso, ou isso pode estar implícito, um, certamente haverá acusações contra outras uh, pessoas envolvidas neste processo todo, não sabemos se diretamente contra o Presidente Donald Trump. Há alguns especialistas nos Estados Unidos que dizem que este antecipam que este relatório vai ser devastador politicamente para o Presidente Trump, mas eles salientam essa palavra politicamente. Nós estamos aqui, mais uma vez, não quer é mais reforçar isto. Ninguém vai esperar que uh, o Robert Mueller leve o Presidente Trump a tribunal e que ele seja condenado a não sei quantos anos de cadeia. Isso não vai acontecer nunca na vida, esqueçam isso. O que pode acontecer é que este relatório é entregue ao Congresso depois o Congresso vai analisá-lo e tentar perceber se, de facto, as provas que o Robert Mueller reuniu são tão fortes, tão fortes, que se justifica tirar um presidente eh, da Casa Branca, que é uma coisa que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. E não é mais lembrar isto, apesar de algumas confusões que, 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 que nós temos de vez em quando sobre os processos de impeachment, que se liga muito ao presidente Bill Clinton, por exemplo, ou, ou Richard Nixon. Mas, de facto, um Congresso americano nunca aprovou o impeachment de um presidente. O que aprovou foi, há muito, muito, muitos anos, a primeira vez, em 1868, um presidente que era o Andrew Johnson, que foi acusado pelo Congresso de ter de ter substituído, na altura, o secretário da guerra dos Estados Unidos, sem a autorização do Senado, passando por cima do Senado. E, portanto, há uma lei que, na altura, que proibia isso... Também era muito contestada, mas não interessa. E ele foi acusado de estar a, a, a tirar da Casa Branca pessoas à revalia do Senado, ou de cargos à revalia do Senado. Processos processo de destituição nos Estados Unidos começam na Câmara dos Representantes. Uh, basta uma maioria simples para o processo uh, começar. Há um processo de impeachment e, e nesse caso, em 1868, foi aprovado, subiu para o Senado e foi derrotado no Senado. Portanto, o presidente Andrew Johnson, na altura, pôde continuar no cargo. Isso aconteceu também em 1992-93 em relação ao, ao Bill Clinton. Ele também, o processo de impeachment também foi aprovado na Câmara dos Representantes, depois chegou ao Senado e eh, o Senado, que na prática funciona como o, o tribunal, destes processos, não é? Uh, decidiu que não havia ali razão nenhuma para destituir, remover o presidente do cargo e o Bill Clinton lá continua. Em relação ao Richard Nixon, no, nos anos 70, o que aconteceu foi que a Câmara dos Representantes mais uma vez deu início a este processo, portanto isso aconteceu três vezes na história dos Estados Unidos. Uh, aliás, não, não não houve uma votação, foi essa vez não houve nenhuma votação, o que houve foi que os congressistas começaram a receber os documentos de, de, para dar início ao processo, mas entretanto o presidente Nixon decidiu uh, resignar e foi-se embora e, portanto, nem sequer houve um início oficial do processo de impeachment. Agora, o que se passa uh, nesta altura é que, como nós sabemos, o Partido Republicano tem maioria no Senado, perdeu a maioria na Câmara dos Representantes, Portanto, o que é que isto nos diz? Que no atual clima político, se o relatório do Robert Mueller estiver ali à prova de bala e for, muito, e for consensual no Partido Democrata que é preciso começar a abrir este processo de impeachment, que é uma coisa muito difícil politicamente também para o Partido Democrata, não é não vamos pensar que é só é uma brincadeira, só porque é contra o Trump vamos abrir um processo, isto pode ter custos políticos eh, muito importantes para, para o partido que lança este processo de impeachment até. Se isso acontecer, imaginemos que passa na Câmara dos Representantes, porque a maioria é Partido Democrata, mas depois um bará no Senado também, porque não só o, o Partido Republicano está em maioria, como é preciso uma maioria de dois terços no Senado para remover um presidente. E, em cima disto tudo, uh, na, há poucos dias ficamos a saber que, em princípio, a líder do, do, da Câmara dos Representantes, a Speaker, será a Nancy Pelosi, Uh, que era já a líder da minoria do Partido Democrata não, na Câmara dos Representantes sim. agora passa a ser a Speaker, a Presidente do, da Câmara dos Representantes e ela publicamente já disse várias vezes que para aceitar iniciar um processo de impeachment contra o Presidente Trump na Câmara dos Representantes era preciso haver ali indícios tão fortes, tão fortes que até os republicanos se vissem Obrigado, obrigados é? a, a entrar sim. no barco e vamos lá uh, lançar um processo de impeachment portanto há aqui estes sinais políticos que é só vendo mesmo o que é que o Robert Mueller uh, vai escrever naquele relatório e esperar que uh, para ver qual é que é a reação do Partido Republicano que isto é muito importante uh, independentemente das pessoas poderem estar a pensar, então mas não é óbvio uh, ele estava a construir aquilo é um processo político o Partido Republicano já deu muitas provas nestes últimos dois anos que apesar daquelas, daquela convulsão uh, para a eleição, para, para a nomeação do, do Donald Trump na altura que houve muitas pessoas contra no Partido Republicano mas o Partido Republicano já deu muitas provas nos últimos dois anos no Congresso que não vai entrar nesse barco do impeachment assim tão facilmente. Portanto, é... temos de esperar.
0: Obrigado Alexandre, foi um prazer. Nada. Até Boa para a semana. Até Boa semana.
1: O público fica no ouvido.